0: Vou botar todo mundo aqui vai entrar, para a gente começar. Ele é a glória, esse louvor é, tocou ontem, inclusive, lá na igreja, né? E, gente, eu me acabo, eu grito, eu berro, a ele é a glória! Nossa, eu, eu, esse louvor fala muito comigo, né? Então, Senhor, a ti toda a glória. A ti toda a glória pela, pelo dia de hoje, pela palavra que eu vou trazer, que o Senhor colocou no meu coração. Que eu possa fazer jus a esse pedido seu. Que eu consiga trazer a mensagem, que as meninas precisam ouvir. Que seja o Senhor a falar por mim. A ti, meu Pai, toda a glória. Toda a glória a ti. Amém. Meninas, então, vamos lá. Deixa eu pôr aqui, que hoje eu não imprimi. Eu estou muito empolgada para falar, para trazer essa minha palavra, né? Porque eu até já comentei aqui uma vez, quando eu vou, é, Deus me dá um tema e às vezes ele me dá um tema bem antes, até da, da Tati ter me colocado na escala. E aí, depois, ele vai construindo essa palavra comigo. Então, ele vai... Às vezes, eu estou fazendo alguma coisa e ele me manda um flash. Acontece alguma coisa é, com alguém? Ou eu leio um livro? Ou eu leio uma, alguma frase num livro? Ou eu estou fazendo uma oração? Ou estou fazendo uma coisa que não tem nada a ver com com a vida espiritual estou lá fazendo uma coisa um trabalho mecânico e ele me desperta em alguma coisa aí eu vou anotando em papeizinhos às vezes eu esqueço, não anoto depois quando eu vou montar que eu vou sentar para organizar aí eu vejo que eu esqueci eu falo, mas ele tinha me falado alguma coisa disse o que, que era mesmo então assim, a palavra ela vai ser assim ela vai sendo construída dessa forma né eu, eu, eu acredito nisso é por isso que eu estou aqui, né? porque não é a palavra da Kelly, não é o que a Kelly escreveu, é o que ele soprou para mim. E ele tem falado comigo há algum tempo sobre espera, sobre o ato de esperar, né? o, o, é, sobre várias situações na vida da gente que a gente tem que esperar. E a gente está num, num momento aqui nosso, a gente estava até falando sobre isso no quebra-gelo, que a gente não tem muito mais esse hábito de esperar. A gente a, a está gente vivendo é, a, a, eu falo, a geração é, streaming. A gente, não, a gente não quer comercial, a gente pula o comercial. A gente... É geração Spotify, que a gente fala, porque a gente só quer ouvir as músicas que a gente quer ouvir. A gente, então, assim, a gente não quer esperar... É, chegar. É, eu lembro que quando eu era criança, eu, eu tinha, sei lá, eu gostava de uma música do Marcos Sabino na época, né? nem me lembro mais o nome, mas era, tinha lá, Marcos Sabino, uma música. E eu ficava esperando na rádio. Eu ligava na rádio e ficava esperando o dia aquela música. Aí, de repente, no final do dia tocava. Então, a gente, a gente esperava mais, né? a gente esperava mais. E a gente está perdendo um pouco isso. A gente é muito imediatista. Então, se a gente está passando por uma situação, se é uma situação agradável parece que a gente já está pensando no depois ai mas se a pessoa quando acabar que nem a gente fala que o melhor da festa é esperar por ela né é, então a gente está perdendo um pouco isso né e existem esperas que realmente elas demoram mais não são a, as esperas elas não são todas iguais tem esperas é, que demoram mais que quando chega a ocasião que a gente está esperando, ou aquilo que a gente está esperando, nem sempre é, aqui. é do jeito que a gente estava esperando. Tem esperas que são mais de repente, como disse a pastora Eleonora né? a semana passada, que você... Nossa, mas já aquilo chega, é uma espera curta. É... Nós esperamos por coisas. Há também pessoas que esperam pela gente. Então nós somos motivos de espera também na vida de outras pessoas. Há pessoas que esperam o nosso perdão. Há pessoas que esperam uma ligação nossa. Há pessoas que esperam um abraço. Há pessoas que esperam um sorriso. Um voluntariado. Tem muito lugar, gente, que está esperando pela gente. É... Eu estava eu, eu participando de um projeto que a gente escrevia cartas para senhoras. Que estavam em, em, em asilos e que, assim, normalmente a família nem vai visitar nem nada. Então, vinha a, a, o nome da pessoa, um pouco da história dela, e você escrevia uma carta para ela, que depois a cuidadora leria. E não podia ser nenhuma carta é, é, digitada. Você tinha que escrever à mão para trazer essa recordação para ela, né? da época de cartas escritas à mão. E eu fiquei imaginando, é, aí a gente escrevia a carta, é, é, escaneava e mandava para eles e eles imprimiam para ser lido lá. Era até uma, uma, uma ONG de Fortaleza, era, era uma, uma ação lá de Fortaleza. E eu fiquei imaginando né, que, essa, que essas senhoras, elas esperavam por esse dia. Por esse dia que todas se reúnem e vão ler as cartas. E eu fiquei torcendo para que todas recebessem. E eu até perguntei, ah, tem alguma que não tem carta? Porque eu fiquei muito preocupada que alguma pudesse é, esperar por aquilo e não receber. Porque a gente teve isso na nossa vida. né A gente, às vezes, quando criança, esperava receber alguma coisa, ganhar alguma coisa. E até hoje, às vezes, a gente espera e aquilo não chega da forma que a gente quer. Mas, enfim, eu quero fiz esse, essa, é, essa introdução aqui. Mas o que eu queria falar é que existem... Várias formas de espera. Existem várias coisas pelas quais nós esperamos. Então, a gente espera é, por um sonho, a gente espera por uma cura, a gente espera por um milagre, no campo espiritual. Mas a gente espera pelo médico, a gente espera pelo resultado de um exame, de uma prova que a gente fez, a gente espera é, o cliente dar uma resposta para a gente... É, a gente espera o dia do nosso aniversário, a gente está esperando agora a nossa festa, do no final do ano. Então, a gente sempre espera. Mas a, a forma como a gente espera é que faz a diferença. A forma como a gente espera. E ninguém é mais mestre em nos ensinar sobre espera do que o nosso pai. Porque ele nos espera... A cada uma aqui de nós, de uma forma diferente. Algumas ele teve que esperar muito tempo. Algumas ele esperou pouco. Algumas já, já, já chegaram com ele desde sempre. Eu sou uma. E ele já me esperou muito. E eu cheguei perto dele. Ele se alegrou e depois eu saí. Eu, eu me afastei, depois eu voltei. Então, assim, ele espera. Então, com quem mais nós podemos aprender sobre espera? do que com o Pai. Então, eu ia terminar, mas eu vou começar por isso. Eu ia terminar falando disso, do quanto o Pai nos espera, mas eu vou, agora, eu vou falar disso agora, porque eu não sei se alguém vai sair, e o mais importante é vocês saberem disso. E Ele é o Mestre que nos ensina como esperar, porque Ele nos espera, desde sempre. Eu queria que vocês substituíssem o meu nome pelo nome de vocês nesse textinho que eu vou ler. Eu espero você, Kelly, Monique, Margarete, Adriana, Fabiane, coloque o nome de vocês. Eu espero você todo o tempo e o tempo que for necessário. Eu acendo a luz do alvorecer e ao seu lado, silencioso, depois de velar por seu sono toda noite, eu espero seus olhos abrirem. Observo seu despertar e espero que o sopro de vida que lancei em seu rosto se transforme em um suspiro apaixonado pelo novo dia. Eu espero que você fale comigo, que você me conte de seus planos, de seus sonhos, como eu espero isso? Eu espero muito por esse compartilhar. Quero saber mais de como você pensa seu futuro, o que quer realizar hoje, amanhã, depois, o que te preocupa. Espero por ouvir você falar de mim, para os seus amigos, para os seus familiares. Eu espero que você convide um amigo para me conhecer. Eu espero que, pelo convite, para que eu visite a sua casa, para que eu me sente à sua mesa. Eu espero. Espero por sentir você perto de mim, se abrindo, contando o que te amedronta e o que te alegra. Eu espero pelo momento. Monique, em que comemoraremos juntos as suas vitórias. Em que eu assistirei você ajudando ao seu próximo. Eu espero ouvir os seus pedidos de perdão. Espero por suas orações. Espero você dizer que me ama. Eu espero que você me chame em meio às suas esperas para que a gente espere juntos. Eu espero que você me deixe envolvê-la e protegê-la com meu amor. Eu espero poder ser seu pai de verdade, minha filha. E eu espero isso todo o tempo. Então, esse é aquele que nos espera. É ele que nos ensina tudo que a gente precisa sobre espera. E ele espera por nós o tempo inteiro. E a gente não tem paciência de esperar, porque nós somos tão imaturas às vezes. Ou então a gente espera por uma cura, por exemplo, e a gente demora para entender que não era a cura que eu devia esperar. Alguém, as mais novas talvez não saibam, quando, eu, quando o, o, o o café começou, lá em 2020, a minha irmã estava numa fase final de um câncer, um câncer muito agressivo, foi justamente quando a, a filha da Rô também teve o câncer. Só que o desfecho da, da minha irmã, aí, eu, eu, eu achei que o que eu deveria esperar era a cura. E a cura não veio para minha irmã. É... Mas aí eu entendi depois que a espera não era a cura, a espera era pela vida salva da minha irmã, porque a minha irmã, no, no, nesse período da doença dela, ela se aproximou de Jesus, ele esperava por ela, e quando eu entendi isso, eu não fiquei triste, quer dizer, gente, óbvio que eu passei pelo processo de luto da minha irmã, foi difícil, é, até hoje eu sinto muita falta da minha irmã, mas é, a, a espera não era aquela que eu imaginei que fosse. A espera era outra. E que bom que ela se cumpriu. Porque eu, eu tenho muita alegria por isso. Porque a minha irmã viveu esse tempo e ela pôde se encontrar com Jesus. Ela realmente... Eu falei de Jesus para ela. Uma das últimas mensagens que nós trocamos no, no WhatsApp era eu falando de uma palavra para ela. Ela tinha a Bíblia do lado dela na cama, ela orava. Então, assim, foi o um tempo de espera para que ele se reencontrasse. E tem, tem espera dos nossos sonhos. Né? Eu tenho tantos sonhos, que nem eu estou agora com um assim, novo, que eu quero, o ano que vem, visitar minha filha lá na Irlanda. Eu quero passar o um mês lá com ela. Ah, é um sonho maravilhoso. Mas, assim, enquanto eu espero, eu tenho que fazer a minha parte, porque como disse ontem o pastor na igreja, por um outro motivo, de uma outra palavra que ele estava pregando, ele falou de, de que a gente, fique, a gente não pode espiritualizar tudo na nossa vida, e na nossa sala de espera, que, né, nesse período que a gente fica esperando as coisas, a gente também não pode, às vezes eu tenho essa mania, sabe, de ficar espiritualizando, não, mas é Deus que sabe, não, e ele deu um exemplo de uma coisa na casa dele, ele falou que tinha um guarda-roupa, que a mãe dele queria um guarda-roupa novo. Aí a mãe dele disse que orava pelo guarda-roupa novo. Aí disse que aquilo foi incomodando ele. A mãe ficava orando pelo guarda-roupa novo. Aí ele foi lá, pegou, e o guarda-roupa tava meio capenga, né? E a mãe dele orando por um guarda-roupa novo. Aí ele foi lá, arrancou a porta que tava pendurada, dois dias depois a mãe comprou o guarda-roupa. Aí eu tava orando, mãe... Não é, você pode até orar pelo, né, por você ter a, a, o dinheiro, o trabalho, em agradecimento por você poder, mas você tem que ir lá comprar o guarda-roupa. Isso daí não é papel de Deus comprar, mandar entregar aqui. Ó, oh, chegou aqui uma encomenda de um guarda-roupa? Não. Então tem esperas que dependem da nossa ação. Não adianta entregar tudo para Deus falar, não, Deus, ah, Deus vai resolver eu ficar aqui na minha cama. Então, não adianta, você tem que ligar lá e comprar o um guarda-roupa, gente. Deus vai te ajudar a ter força, a ter um emprego, a conseguir pagar o guarda-roupa e encher ele de roupas legais. Mas não adianta você ficar lá e falar assim, ah, tá aqui, ah, vem um guarda-roupa pra mim. Não. Então, tem coisas na sala de espera, enquanto nós estamos esperando, que nós temos que fazer. Agora, a gente é aquele na sala de espera, não sei vocês, mas eu às vezes sou um pouco inquieta na sala de espera. Eu tô lá esperando para fazer aquele exame, semana fui fazer um exame. Aí você fica lá esperando. Quem é você? Você é aquela que fica inquieta, reclamando? Ou você aproveita o tempo da sala de espera? Então, por exemplo, quando eu fui fazer esse exame no sábado, a moça me trouxe aquela ficha para eu preencher, então fica lá perguntando, teve caso na família, já operou, que aquela fichinha, aí eu fiquei pensando, olha, a sala de espera, enquanto a gente está esperando aquilo acontecer, também é um bom momento para a gente recordar a nossa história, para a gente ver por que, que eu estou esperando aquilo, quer dizer, por que, que eu estou lá para fazer aquele exame hoje? Porque eu tenho um passado, eu tenho uma história, e é bom também a gente ter esse tempo. Enquanto a gente está esperando, enquanto a gente está na sala de espera, agindo, fazendo o que é a nossa parte, é importante a gente revisitar, a gente entender por que a gente está ali. Nunca esquecer de qual foi o nosso ponto de partida. Então, não é ficar vivendo no passado, eu não estou falando disso, mas eu já falei aqui em outras palavras minhas. Eu gosto muito de visitar o meu passado, porque ele muitas vezes me posiciona me reposiciona para onde eu quero ir. Para o meu futuro, para o meu presente. Então, às vezes, eu estou naquele dia, assim, que eu estou reclamando muito na sala de espera, sabe? Ai, nananana. Aí, o meu passado, quando eu fico olhando a minha ficha, eu lembro de quanta coisa boa já me aconteceu. E aí, eu paro de reclamar. Então, muda a minha frequência na sala de espera. Uma outra coisa que, às vezes, acontece na sala de espera é que a gente, e até ligando também muito dessa coisa de, de culpar, de terceirizar a culpa, então a gente chega e está demorando para a gente ser atendido. Sei lá, às vezes a gente está num, numa fila para comprar um, um, um ingresso, ou a gente está esperando um atendimento, enfim. E aí de, começa a demorar. Só que daí a gente não lembra quantas vezes a gente já fez as pessoas esperarem por nós. Quantas vezes a gente já não saiu atrasada de casa, chega lá esbaforida e quer ser atendida? Passou o nosso horário, mas a gente quer ser atendida. Então, isso também é importante, a sala de espera, para a gente se posicionar, para a gente se reposicionar. Olhar para o outro, não só para a nossa espera. E, às vezes, a gente está ali e tem alguém numa situação pior do que a gente que está precisando realmente mais rápido. Sei lá, você está fazendo aquele exame de ultrassom que você tem que beber água. Aí você está morrendo de vontade, mas tem uma pessoa que está numa situação pior. E aí a enfermeira passa na frente avisa você. E você já... Não, mas é minha vez. Sim, mas e o outro? O outro também tem a espera dele. E será que eu posso contribuir com a espera do outro? Uma outra espera... Então a gente tem a espera dos sonhos, tem a espera da, da cura, que eu falei... Que às vezes... É... A cura vem de um jeito diferente daquele que a gente pensava. E tem a espera do milagre. E é diferente, né, gente? Uma coisa é o sonho, uma coisa é o milagre. E eu também percebi essa diferença enquanto eu estava esperando. Porque eu tenho, eu espero um milagre. Um milagre que, que é, depende de outras pessoas. Não depende só de mim. Não é uma ação na minha vida apenas. E aí também tem uma outra, uma outra chave, né? <risos> tem um outro ponto importante da, da espera. Tem esperas que se encerram na gente. É uma espera que é minha. Então, por exemplo, essa questão que eu comentei com vocês, do sonho de eu visitar minha filha, é uma espera que se encerra em mim. Eu tenho que aqui ver minha agenda, conseguir juntar o dinheiro, comprar pasto, mas é uma espera que se encerra em mim. A espera da cura da minha irmã era uma espera que envolvia uma outra pessoa, que era a minha irmã. E, às vezes, existem esperas que dependem, que envolvem outras tantas pessoas. E elas não são menos importantes. né? E, e às vezes, são até mais demoradas. Então, eu tenho um milagre, eu espero um milagre. E é uma espera que, que, de, que envolve uma outra vida, que é a vida do meu marido. Porque eu quero viver o milagre de ir a uma igreja com o meu marido. Isso não é um sonho. Isso é um milagre. Porque eu conheço meu marido e eu sei que neste caso, não adianta eu ficar ligando lá para sentar, para vir o guarda-roupa, que o guarda-roupa não vai vir, gente. Esse é o Espírito Santo que tem que agir. Então, essa é uma espera que eu vou fazer a minha parte, mas eu sei que ela não depende de mim. E isso me tranquiliza. Porque não é uma espera que ela se encerre em mim e está em minhas mãos. Que eu posso resolver do começo ao fim. Não, gente. Essa sim é uma espera espiritual. Que eu tenho que entregar, como disse a Aninha de manhã no Expresso. Que eu tenho que confiar a ele. Então, existem esperas que são minhas. Que eu tenho que fazer. Então não adianta eu querer ter um mais fôlego se eu não for lá e fizer a minha caminhada. Se eu não melhorar a minha parte, meus exercícios de aeróbico, não adianta. Mas os milagres eu posso entregar sim. Eu tenho que entregar para ele. Essa espera, essa espera é dele. É um milagre. Eu continuo esperando e fazendo o que é a minha parte mas mas é ele ele que vai agir e na Bíblia a gente tem várias histórias né de, de esperas de pessoas que que confiaram que viveram milagres Samuel mesmo né veio de foi um não foi um foi uma espera longa e eu queria ler, então, é, Salmos 37, do 7 ao 9. Descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal, pois os maus serão eliminados. Mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Porque a gente também tem essa mania de ficar comparando as esperas, né? Então eu chego lá na sala de espera, eu não sei nada da vida da outra pessoa. Ah, mas eu cheguei eu já quero ser atendida, porque o meu horário é esse aqui, ó. Como assim? Que o outro chegou e já, e já conseguiu. Mas não é essa a ordem de Deus. E as nossas esperas, elas estão todas lá. Naquele livro. Escrito à mão. Por ele. Então, não é sempre que, que aquilo que eu espero vai ser primeiro do que o outro, depois do que o outro, ou o outro vai ser primeiro do que eu. Então, quando eu estiver na sala de espera, eu tenho que me concentrar em mim. Eu posso ajudar o meu... Uh, meu companheiro de sala de espera e as outras pessoas que estão lá. Não só posso, como devo. Mas não para comparar a minha espera com a do outro. Porque cada um tem a sua, a sua espera. A espera. A sala de espera, a espera é única para cada um. E aqui também eu, eu queria é, chamar atenção para uma outra coisa que, que me veio quando eu estava pensando nessa, nessa palavra que ele me soprou ao ouvido. E é bom quando a gente está na sala de espera, às vezes a gente levar um amigo para esperar com a gente. Não é? É bom a gente ter alguém. Ajuda a passar o tempo. Ajuda a gente a refletir. amansa o nosso coração quando a gente está na sala de espera com um amigo. Então, quando a gente foi para uma sala de espera e, e às vezes está difícil, a gente já tá perdendo aquela, ai, ah, acho que eu vou embora, vou desistir. Chama um amigo para ir ficar com você um pouco na sala de espera. A gente sempre tem um amigo a quem recorrer, a gente sempre tem o senhor conosco. Mas às vezes, aquilo que eu falei, às vezes precisa ir além do espiritual. A gente precisa de alguém no campo físico mesmo, alguém aqui, ó, que vai me pegar, que vai me ajudar e falar, vamos lá, não vai desistir, não. Eu fui uma vez fazer um, um exame, parece que eu, que eu sou hipocondríaca, né, porque eu estou dando exemplo de exame. Mas não, eu espero outras coisas também. Mas é porque o que mais me veio aqui... E é, eu tinha que fazer uma ressonância, entrar lá naquele tubo. Meu Deus, eu não entro em tubo, gente, é muito difícil para mim. E aí eu fui com a minha sobrinha, filha da minha irmã. E a minha sobrinha falou, tia, eu vou com você, porque você vai fazer esse exame. Nem que eu entre com você nesse tubo, nem que eu segure sua mão lá dentro do tubo, mas você vai conseguir fazer esses anos. E aquilo me deu é, me deu uma força tremenda. Eu falei, ah, não, eu não estou sozinha aqui. A ah, minha filha, a ah, minha sobrinha está aqui. Qualquer coisa, ela me via dentro desse tubo aqui. Não vou desistir. Então, assim, tem muitas coisas que a gente pode fazer na sala de espera. A gente pode ler. Então, é um, uma boa ocasião, enquanto nós estamos esperando, pelo sonho, pelo milagre, pela cura, a gente lê. Ler a palavra, para isso a gente tem. A gente pode ler a palavra. Orar, orar calma. Porque quando a gente tá orando, a gente muda a nossa respiração. A frequência da nossa respiração muda quando a gente tá orando. Uma coisa meio científica aí, né? Muda, porque você entra numa outra onda. Então isso é uma coisa boa também para fazer. Uma outra coisa boa para fazer enquanto você tá na sala de espera é por as suas ações em andamento. Sabe aquilo que você planejou? Por elas em andamento, por elas em ação. Porque também ficar esperando ali parado, né? A gente já viu que o negócio não é assim, não. Então assim, é... fazer coisas também ajuda na sala de espera, né? Fazer coisas, não ficar ali parado se lamentando, vendo quantos dias faltam. Né? que nem o presidiário riscando lá. Não, a gente não está presa a gente pode fazer outras coisas quando a gente está na sala de espera. E coisas que nos aproximam daquilo que a gente quer, do lugar que a gente quer chegar. Não que atrapalhem, né? que aproximem a gente. E isso é ótimo, colocar em ação o primeiro passo, aquela lá, aquilo lá. Outra coisa que nos ajuda quando a gente está na sala de espera, já quase finalizando aqui, que nos ajuda é... É... Um sorriso. Gente, quando a gente chega numa sala de espera e está todo mundo carrancudo, o que você que pensa? Senhor, que lugar é esse aqui? Nossa Senhora, deve estar tá demorando para caramba o um negócio, porque olha aqui, todo mundo com essas caras aí. Mas se você entra, boa tarde, parece que dá uma mudada no ambiente. Então, não é, enquanto você está na sala de espera, não é deixar que as coisas que estão em volta. É, influenciar, mas você influenciar o que está em volta enquanto a sua espera. Porque às vezes você pode escolher como você espera. Então, isso, é, isso faz muita diferença. Se você começa o seu dia já falando ah, esquece, ah, esquece. não, mas se você der, se você abrir aqueles olhos como ele está falando, com brilho, se o, suspiro, se o sopro de vida que ele colocou em você vira um suspiro apaixonado pelo dia. Isso faz diferença no ambiente que você chega. Então, assim, são algumas dicas para a sala de espera. E a principal dela, não é uma principal, mas a que deu o nome à minha palavra, é qual é a flor que você quer colocar no vaso da sua sala de espera. Eu escolhi a minha que eu adoro essa flor e eu acho que ela tem tudo a ver comigo. Mas você pode escolher a sua flor. E aqui eu vou falar flor, estou pedindo já licença é, botânica, porque assim, algumas não são flores, são plantas, tá? Mas aqui eu estou pedindo uma licença para os botânicos de plantão, não precisam me corrigir. Eu sei que algumas aqui não são flores, tá? Mas nesse vaso que você tem aqui na sua sala de espera, você pode colocar, por exemplo, uma suculenta. A suculenta é aquela, aquela plantinha fofa, sabe? Que, quando, que, que dentro dela tem aquela aguinha lá, tem aquela, ela, ela, aquela plantinha assim que você tem vontade de fazer. Ai, oh, meu Deus, que vontade, que vontade de abraçar. É uma suculenta. Então, as, quando você estiver naquele dia de espera, naquela sala de espera que você está um pouco irritada, põe uma suculenta ali, do seu lado, para trazer essa fofura. Para sua sala. E essa suculenta pode ser uma leitura da Bíblia, pode ser uma ligação para uma amiga, né? pode ser um só ficar quieto e olhar para trás. Faz lá a sua ficha, vê lá quantas coisas você já, já passou e, e, e você já superou com a graça de Deus. Você pode pôr nesse vaso da sua sala de espera um lírio. O lírio é elegante, é aquele que chega na sala de espera. Olá, todo mundo já fala, gente, deve ter chegado a médica aí, a doutora, né? não é possível. Quem é essa pessoa aí? Ou então é propagandista, né? Mas, enfim, então o lírio, é aquele, ele te dá aquela... Você tá tão para baixo, sentindo assim, ó... Sentindo aquela bolacha quebrada, sabe? Aquele ervilha. Então, o lírio, ele te coloca para cima, porque ele é elegante, né? Então, você pode pôr um lírio na sua sala de espera. Aí, você quer dar aquele toque clássico na sua sala de espera. Você quer ficar com aquela cara assim, blazer, nada me atinge. Você pode colocar uma orquídea. Agora, se a sua sala de espera, assim, você já sabe que está num daqueles dias assim que... Meu Deus, nada... Eu tô aqui que eu tô... estou tô em frangalhos. Estou muito frágil. Coloca uma violetinha lá. Você precisa cuidar da violetinha, porque a violetinha é muito frágil. Daí você vê que você não é tão frágil assim. que você vai cuidar da sua violetinha na sua sala de espera. Tem o cacto. Se você é daquelas assim que, olha, pode vir aí que eu sou boa na espera. Eu olha aqui... Eu... Espírito Santo me fortaleceu, eu posso esperar aí um século que eu tô toda forte. Põe um cacto lá, minha filha, põe um cacto lá que você só tem que regar uma vez por, por semana, tá? Então, assim, você pode pôr a flor que você precisar, que você quiser enfeitar a sua sala de espera. Todas elas vieram do reino, todas elas estão lá no jardim. Você pode colher e colocar qual você quiser. Todas elas estão disponíveis para você. Eu escolhi a minha flor da espera é o girassol, porque ele me lembra que eu preciso olhar e me dirigir para a luz todos os dias da minha espera, e o girassol é amarelo, laranja, né? ele é lindo, assim, ele é exuberante, e ele me, dá, me traz essa sensação de vida eu quero ter enquanto eu tô na minha sala de espera porque na minha sala de espera eu tenho que gerar vida, eu tenho que viver enquanto eu tô na minha sala de espera eu não tenho que ficar lá em estado, em ponto morto, não eu tenho que estar tá lá na primeira, na segunda na terceira, eu tenho que estar tá assim eu tenho que tá em movimento na minha sala de espera então a minha flor é o girassol, ele me lembra para onde eu tenho que olhar que é a luz então, que eu tenho sempre que me dirigir a Ele, me dirigir ao Pai, ao Senhor. Que de lá virá a orientação que eu preciso, a paciência, a perseverança, a resiliência, que são coisas que a gente precisa ter na sala de espera. E aí, eu queria até falar de João 8.12, eu tinha marcado aqui. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. E quando a gente está na espera, o que a gente precisa? Da luz, né, gente? E por fim, por que, que o girassol também é? Porque o girassol... E ele pode estar sozinho nesse vaso aí. Mas, gente, quem já viu um campo de girassol? É lindo. É lindo. E é, é como se fosse a sala de espera que a Claudinha está passando agora. E nós somos os girassóis dela. Eu lembrei muito de... de a Claudinha não está aqui, mas eu lembrei muito da Claudinha. Porque nós estamos aqui todas o quê? Orando pela militinha. Orando por outras pessoas também, eu sei que a intercessão ora tudo. Mas assim, então o girassol, ele pode ficar sozinho lá no meu vaso e eu posso pôr vários. Chamar minhas amigas para ficarem comigo na sala de espera. Porque um campo de girassol é lindo. E é forte. E é uma excelente gravura para eu colocar na minha sala de espera. Porque daí eu lembro que eu não estou sozinha. Que se eu precisar, eu tenho outras pessoas para estarem comigo ali na sala de espera. E é isso, meninas. Falei, então, falei dos tipos de espera, do que a gente pode fazer na sala de espera e das flores da espera. A minha flor da espera é essa, é o girassol, mas posso mudar, um outro dia que eu precisar eu posso pôr uma outra, esse vaso tá ali, foi dado pelo pai. Então que possamos, é, hoje eu já vou finalizando aqui com uma oração, que possamos, meu pai, esperar em ti, fazendo a nossa parte, fazendo o que nos cabe e mantendo o nosso coração esperançoso e confiante de que a nossa, de que o nosso sonho, de que a cura, de que o milagre é que esperamos, ele chegará no tempo certo e do jeito certo daquele que você desenhou para nós. Amém. Meu Deus, que coisa mais linda! Que...